0: 大言不惭的给男性一个女性主义的实践的话，就是闭好你的腿，就做一个好公民。在学习和实
1: 践女性主义的路上，不用给自己增加那么多 KPI。h e l o 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。本期话题是女性主义作为一种日常实践。邀请到的嘉宾是记者、写作者安小庆，他曾是《人物》杂志的主笔，《南方都市报》资深记者，代表作有《他们和他们》《平原上的娜拉》等。我们严肃又欢乐地聊聊这个话题的方方面面，希望带给听友们一些实践上的启发。这世上多一个女性主义者，就多一份自由的保障。所以来吧，欢迎同行者们慢慢收听这期节目。欢迎大家今天晚上来到，有幸参加这场女性主义作为一种日常实践。啊，我是今天活动的主持人，近于正常播客的主播甜菜。先隆重的用掌声，也邀请远道而来的嘉宾
0: 安小庆。谢谢大家在宝贵的周五的晚上。不知道你们就是图啥这么远来这儿？我对，是图你这人呢，还
1: 是图这个女性主义这个,这个伟大的事
0: 业？为了
1: 好，我们今天就要团结一切可以团结的力量哈！我们聊这个话题。嗯、其实当时跟安小庆选定话题的时候，我我一直非常的忐忑，因为我这个台呀、啊，其实它是一个文学上的泛文化博客，就是啥都聊，主要谈文学。但是呢，也做了一些跟女性主题相关的播客，当然了，也收到一些线上和线下的一些听友的反馈。我听到的部分声音呢，就是让我每次做女性主题相关的内容，我就很紧张，我就生怕说错点什么，然后就被指摘。因为我觉得女性主义是一个多么严肃的事情，而且呢，安小庆呢，她。之前是人物前记者，然后大家熟悉的平原上的娜拉等等很多写女性人物的报道就出自他手。他也一直在关注一些性别议题，平时他也是一个特别敢说能言的人，跟我就形成明显的反差。所以第一个问题，我就是想问一下，你在做这种关于女性的写作和在公共的表达里面有没有？像是我这种很很复杂、很矛盾的感受，又想表达，但是呢，每次又会面临到一些忐忑啊，或者说甚至自我审查的部分，尤其是被女性、被同类指责
0: ，类似一种战战兢兢、如履薄冰的这样一种心理状态，是吗？对，因为我觉得，因为它严肃，所以你好像不能出
1: 错，所以现在你在做什么女性的内容，嗯、你都会面临到。前面会给你加很多的前缀，嗯、比如说你是真正的吗？你是假的？你是好的？你是坏的？你是不纯粹的？你是不彻底的？总之就是你做啥都有问题。想指摘的话，总是可以找出指摘的点。嗯嗯，对我可能也有点想太多哈，这是我自己的一个复杂的感受。嗯、因为我觉得你的性格是特别能直言的，就感觉好像一个女侠，对什么不公没有。对，
0: 刚才说这种心态，我以前写东西或者是表达的时候有没有这种这种顾虑或者小小的恐惧，<对>是吧？我觉得我可能出道比你早，所以我当时面对的受众还不是这么就是经过了一番大量的自学之后的受众，所以他们相对来说对我们来说是比较宽容的，而且我。做采访和写作的时候，因为我们相对来说会花的那个时间，比如说我去介入这个选题，我去认识这个人，或者我进入一个新的话题的时候，或者是跟女性相关的一些公共的议题的时候，我其实是有相当长的时间去进入这个领域。我去会看很多论文，我去看一些呃相关的书籍，然后社会学的一些书籍，或者说就是我大学和研究生都是学相关专业的。我虽然可能没有看过这个建议你阅读的一百本书啊，这种就是女性主义相关的一百本书，<思>就是我可能没有全部看过，但是我大概知道，如果我要介入这个选题，我大概会看哪些书，我要去从哪些前辈的那个学术资源里面去获得一些启示，然后去让我更好的去做这个事情。所以我相对于很多的表达者来说。我和我的同事有一个优势，或者有一个特权，就是我们有相当长的准备的时间去学习，然后去发问，然后发问的过程中，还有采访对象给你的一些反馈，他也是你的老师。然后我们完成稿子的过程当中，我们整个编辑部就是你的编辑，就是跟你对接这个稿子的编辑，包括主编，他们都是就是承托你的很多的手，所以我们是一个。职业的共同体，所以我在发言或表达，或者是我在写一个东西的时候，其实是代表了我们整个编辑部的一个知识和我们对这个呃选题这个话题的一个认识水平。所以，我们先天的就避开了很多可能会被骂的槽点。所以，这个是我很能够理解。现在很多的内容的创作者，还有我们表达者，现在都觉得是非常的战战兢兢。一方面，我会觉得是整个的一个大的土壤。会出现那些问题，让大家会觉得说，我去直接的攻击一个人的时候，好像去比去攻击那个很大的那个老大哥是更触手可及的，这个让我爽到了。然后有体现到说，嗯、你看吧，我比你多看两本书，这这门课我可能先比你提前学了两个课时，我就对你就是有一些生气，但是也有些小小的支持的优越感。我觉得这都是人性的。可以理解的地方，我也并不是特别的想说我很恨他们或者讨厌他们，我能够理解，<笑>我就觉得这可能就是表达者的宿命吧。尤其是当你拥有一些呃这个受众的资源，而且你又把这种资源作为一个就是商业兑换或者影响力的一个平台的时候，你天然的你就是要接受他们的注视、审判和评论。我觉得这个是一个泛公共人物应该就是承受的一个一个怎么说呢？也不能说代价，就是他的一个对等的一个权利和义务。那对于一般的人来说，我就觉得其实还有我自己的一个特点是我不太就我没有特别有把握和笃定的话题发表一些看法，或者说去网上吵架。对于在网上对线来说，我更喜欢就是肉身的短兵相接，我喜欢肉身兑现对线。对，所以我基本上很少在网上吵架，因为我在网上我觉得，尤其是这种互联网的平台，不知道大家有没有感觉，就微信和微博，它就让你在那里骂来骂去。其实你根本就展不开你的观点，然后我们两个人一直一直在就是在就是误解对方，所以那个微信的对话框我也不喜欢在微信群里面吵架，除非是他真的惹到我了。啊、所以我在你觉得在里面说话也是，就是可能对方说了一句很平常的话，但是你读起来他就是在阴阳怪气你，所以那个语气有加成，嗯、然后再加上那个文，就有时候这个媒介的形式也决定了你的内容，所以就我不太喜欢在这种平台上面就所谓的吵架。那我更喜欢就是我对这个问题可能会对这个选题或对这个人比较有了长时段长时段的一个学习了解之后，我再去写一篇文章。所以我也比较少把我还没有写完的东西放到公共的平台去讨论。嗯，这个可能是我我我自己的个性，还有我们在机构媒体做事的时候帮我们。规避了一些被骂的风险，但是我们做东航坠机的那个突发报道的时候，也是被骂呀，就说我们吃人血馒头，那这个是怎么做都会被骂。对对对，这个我能够理解了，因为、嗯、呃，就不是说他觉得我在吃人血馒头，我就是在吃人血馒。头。我的意思是，他经过这十年的讨喜，他完全的丧失了一个公民应该有的媒介的素养。呃，我固然生气他这样骂我们，嗯、但是我同时也觉得他不是他。塑造的自己是很多力量塑造的，他今天的自己，他会这样想我们，并不是完全是他的错，所以就是这种，呃、你可能觉得我有点圣母心，但我确实能够理解那些人，对，但是呢，我也觉得你,、嗯、你就是可以真的把自己的脑子脑容量扩充一下，就是也希望说，就是稍微有有机会的话，就稍微的扩充一下，不要有一天真的那个。就是那个叫什么铁铁锤吗？还是什么锤到你身上的时候，你才知道说哦，为什么没有记者来采访我？或者说为什么现在没有人关注我这个事情？我为什么作为韭菜，我以前一直心疼镰刀，然后现在真的就是我真的变成被割的韭菜的时候，为什么别的韭菜不理我？就是这种这种愤懑我还是有的呢。但大范围来说的话，我还是能够理解它能够变成一个。这样的人的话是有一种很大的焦虑感在，而且我觉得作为就是你刚才说我们这个语境可能是一个、嗯、就是你说可能偏女性的一些受众攻击更大是吧？对，就是这种感觉。我会觉得就是同为女性，她们可能有一种哀其不怒或者怒其不争，会觉得说你已经是个公共人物了，为什么你的言谈没有满足我对你的一个期待？这样子她就会有一种愤怒在。嗯，嗯而且我觉得现在的人就是压力就很大。就很容易，就是在网上，就是现实生活中吵架人不多，但是在网上就是暴躁的人特别多，所以我还是就是有点提倡说，如果可以的话，我们还是在线下肉肉身对线，我比较喜欢这样
1: 。对，我很想拥有一个像你这样、嗯、特别敢、看起来不好惹的闺蜜
0: ，可以帮你是吗
1: ？出各种头也
0: 还好，但是我我其实告诉你，我去年就被性骚扰扰过一次，而且是对方是朋友的朋友，我当时就是僵直，所以我想说就是。不要把我想成一个完美的战士，我<笑>就是很柔弱的。<笑>然后我难受了好久，<笑>而且他是
1: 朋友谢谢的朋友呢。谢谢文字里面我就觉得你确实是一个完美的女战士。嗯，所以我就感觉可以，就是对任何不公的那个现象，嗯、但事实上也会有。嗯
0: ，就是你刚才说为什么那么多人就是喜欢骂别人或者给你挑刺？我也觉得大家会有一种，就是咱们现在就是进行一个大补课的时代，就是全球各国的这种书籍、女性主义的书籍，对吧？就各种课件扔过来。完全补课补不过来，大家就觉得我要赶快赶快看完看完看完看完之后，我才是一个百分之百的理论上靠得住的一个呃，理论上是完美的女性主义者。那这样的话，大家就会有一种赶课的心态，就像高二的时候，可能就把高中三年级的课学完了。嗯、所以现在大家也有种就是说，哦，这个出版社一直一直在给我们就是供给这么多的教材，<对>那我们没看完也没看完，我怎么能够应对某每一个问题呢？就是女性主义自学者的焦虑，九百九十问，对。嗯然后，所以他自己焦虑的时候，他看到别人也会投射这种焦虑，就说你这个题没答好哎，这个题我有复习到了，对，所以我挺能够理解这种焦虑的。所以我这几年也会有意识的跟一些朋友说，我说咱就不要急。我这个想法也是张越老师就是跟我怎么聊天的时候聊到的，我后来就想到说。其实父权制严格来说，我也不知道是不是严格。其实我自己严格来说已经统治了地球三千年，对吧？所以你要去除这个有毒的体质的话，你不可能很短时间就把它去除掉的。嗯、不像就是你尿毒症了，去换一个血是吧？我今天自己架一个换血的机器，把我的血换一遍，哇，我就是从此就告告别了父权制的毒血，我就是个新人了。不可能的。所以有时候我觉得我们对自己要耐心一点。有时候我也苛刻自己说。哇，那个人都捏你的脸呢，你都没吐他口水，你算什么女前主义者？你还就是自己苦恼了半个月，然后见人就说你这个苦难史，你好弱啊！然后我就后来想，我为什么这样这么苛责自己？然后后来我对其他人我也想说，他也他就是一个人呐、啊，人就不可能是一个百分之百的一个纯的一个标题，对吧？就不可能说，啊、呃，戴锦华老师或者波伏娃、啊、也不是一生下来他就是一个完美的百分百纯度无杂质的女权主义者，对吧？嗯、戴锦华从一岁走到今天，他也就是说过很多很不靠谱的话吧？我想必现在有很多骂戴老师的言论了、嗯，对，正常呢，嗯、所以。我我觉得不要把每个人都看成一个继承的已完成的状态，就感觉他一生下来他就是一个标题，他就是一个完美的偶像。我觉得就是我们所谓的这些偶像，我们这些前辈们，他们也是经过了漫长的生命的历程和这种行走的自我成长的过程，然后自我怀疑，甚至也是很多人骂他们呀。然后他才到了今天。那我们今天在就是，我们在以他们为偶像或者以他们为榜样的时候，是不是也要稍微的，就是告诉自己和告诉别人说，我可以慢一点，他也可以慢一点，甚至男的也可以慢一点的。嗯，我们就是朝着一个方向嘛。但是我会觉得这个过程一定是相当漫长的。嗯，所以，我有时候知道说他三千年他是这样的，所以他要去除也也是一个相当漫长的时间。嗯、我听
1: 到你说允许自己慢一点，嗯、我突然觉得好像确实在学习和实践女性主义的路上，不用给自己增加那么多 KPI <对>。比如说我今年一定要看多少本女性主义的理论书，因为讲上出版社就的书太多了。对，上野千鹤子,、嗯、子的书你看完了吗？没有。嗯，<笑>对，就是没有必要给自己加。我觉得那是个另外另外一层的。那那种那种枷锁，就是一定要，就是所有人都要在理论水平上对齐，嗯、就是这样我才能跟你对话。真对，但事实上很多人他没有说自己是女权主义者，嗯、但是他做的很多事情是为女性的，有很多这样的。嗯、就是去年，因为去年2023刚刚过去嘛，嗯嗯、这里不做一个很宏大的盘点，但是还是有几件让我印象非常深刻的事情，也可以回应到为什么女性更容易对。女性主义者产生一些质疑。去年年初的时候，北大的三个女生跟上野千鹤子的那个对话，感觉像是走歪了，然后全都在骂那个北大三位女生。另外呢，还有在夏天的时候，我刚好有参加一场陈翠梅的《野蛮人入侵》，她是马来西亚的一个独立的女导演，她拍的那个电影，有些人认为是女性电影，但是呢。他自己不认为，并且他在一些公开的采访里面呢，说了一些让别人觉得不中听的话。他说的是政治正确下，女性享受到非常多的红利，女导演的机会很多。对她的那个质疑和骂声也没有中断，甚至还有人给她寄了艳语。就即使现在有很多的创作者、表达者，他们也确实是在践行着女性主义所传达的一些，比如说行动。但是呢，他并没有说给自己去贴这样一个女性主义者这样一个标签，所以我很好奇，就是有这层标签和没这层标签
0: 有有差吗？你觉得你是一个女性主义者吗？当然啊，这个不是什么可耻的事情。<对>你刚才说的感觉到好像同性之间的恶意比较大是吧？但是我我自己生活中的体感，我会觉得好像男的对我的敌意更大呀。好像女的骂我的，可能就以前我会写到一些就是流量明星的那种批评的稿子的时候，那些粉丝骂我的话，粉丝的结构里面总体结构来说可能是女孩子比较多。那一次可能是女性骂我比较多，但是日常生活当中，或者是我的工作，或者是生活当中，我是觉得男性对我的敌意或者是对我的就是所谓的这种攻击性会大于女性。这可能是我自己的这种生活的或者是工作的这个环境跟你不太一样，所以我我会有这样的一个体感。然后你刚才说的那个，因为我没有看陈翠梅的电影还啊，所以我不太了解他整个的语境是怎么样的。但是我又有,有时候在想啊，就是这种多身份的这种创作者，我觉得有时候他们可能在玩一个话术，就是小顽皮。你说我是这个，我就偏不是，我就我就跟你斗，<笑>你知道吗？就就有点这种。就跟你反着来，我猜啊、哦，因为我也没看他全部的语境，嗯、所以我没有办法知道就是这个话题究竟整个走向是什么的，因为我我没怎么关注这个事情，我就在微博热搜上看到有人在骂他，嗯、对，然后我猜想是不是他就这样，因为有时候记得我上学的时候看的挺多王安忆的小说和他的创作观的一些就是古文章的，他也是一直就是。拒绝说自己是一个女性主义的作家呀？如果我没有记错的话啊，我、哦、有太多这种、嗯，是不是？<对>而且我记得他也非常明确的说，他不是张爱玲的传人。嗯，可是从客观来说，他的确是受到了张爱玲海派文学的影响呀。嗯但是有的时候，创作者他撇开某一种影响的话，可能是基于他的某一种心理的动机。但是客观来说，我们作为受众的话，我作为评论者，所以我我作为读书的人，我可以说你你就是受到了张爱玲的影响啊！为什么不承认？而且你的作品那么的惊世骇俗，而且你从年轻的时候到现在快八十岁了，你还在这么旺盛力的创作，你就是一个伟大的女性主义的作家。你在中国当代的所谓的作家里面，你就是第一名啊，毫无疑问。作为读者我，我我是可以这么说，但是他如果拒绝我拒绝我们对他这个评论的话，我也尊重他，就是他可能有自己的考量吧。我这个回答是不是太圆滑？<笑><笑>完美的回答吧，也没有啊。<笑>就是我，我会感觉是这样。而且我记得，就我感到对我的敌意是什么？我记得我刚搬到大理的时候，然后就有之前我在南方都市报报社工作过一段时间。然后我当时有一个算我的前辈吧，不算我的领导，他是早就就是搬到大理，然后做一些开客栈这样的一些业务。那天就给我接风洗尘吧，大概是。然后他就说，我们现在就是有三个话题是不太好聊的啊，一个是这个女权主义的话题，第一个啊，对对对，第二个是这个俄乌战争的问题，嗯,嗯第三个是中国的新冠和政治的问题。嗯、然后我就嗯嗯，黑人问号脸，我就当时因为也有一些就是写写,写东西的朋友也在桌，嗯、然后我们就对了个暗号，我说嗯嗯，但是我又觉得说要不要放枪呢？要不要掏？然后。<笑>第一天来，初来乍到，现在<笑>熟了、嗯。然后就吃，但是过了两天，我觉得还不对，我觉得我不舒服，然后我就打打开微信，嗯，温柔两解、啊、我就跟他说，我说，嗯、某某哥，我说那天你在就是饭局的时候说那三个话题不能聊，后面两个我懂，然后第一个我不知道为什么女权主义不能聊，女权不就是人权吗？有什么不能聊的呢？然后我就想说，你是不是把这个女权的意思搞成了就是女人要特权？并不是，是女人要人权。然后我就给他科普。对对对，我再给他支教。哦、嗯，然后我就把，啊、我就正好那天我在看有关我们去年出那个新书的时候，嗯、我看到一个读者评论，正好就在说，为什么我们、嗯、我要害怕说女权呢？是有人就是觉得说女权是个特权，实际上它的本意就是女人的人权。就像你要黑人的权利，不是说你要黑人的特权，而是说在这个阶段黑人还没有人权，所以我们要强调说我们要黑人的权利。然后女女性还没有获得平等的人权之前，我们强调我们要女性的权利，是这个意思。我就把那个读者的这段话，我觉得就是拿别人的论据，这样好像就是稍微的委婉一点，不会特别的冒犯到这位大哥。所以我就把这个贴过去，贴过去了之后他就沉默了五<没>五,五到八分钟，然后我就说，嗯，我也是这个意思。哦，我说这是这<个 S 1> 就好聪你的
1: 男人吗？这是个
0: ，所以你看这种，我就觉得是很纯纯的恶意，因为你饭局上有那。就可能一半是女性，然后你说女权主义是不能谈，这是什么？这见不得人的东西吗？我就觉得很、嗯、很好笑哎！嗯、而且他已经算就是一个高知男性了，而且是一个媒体老兵，写过很多好的作品。哎，我觉得这真的是我们日常生活中谈论女
1: 权或者是女性主义，就经常面临的两种极端：嗯、一个是先说好啊，嗯、这个不能谈，嗯、就成为禁忌；嗯嗯、另外一个呢，就是。主要谈这个，嗯、这个最能引爆话题，嗯、所以呢，就存在很多把女性主义视为一个饭桌或聚会或活动的一个最中心的一个议题，嗯嗯、就大家可以泛泛而谈、侃侃而谈，嗯、这里面有男性也有女性，而且呢，似乎还营造出某种形式，就是好像我们都达成某种共识。哦，比如说我们对某些问题的、呃、看法都很一致，比如说我们聊到了电影《芭比》啊，或是聊到去年的什么反星世界》啊等等，好像大家啊立刻就感觉好像志同道合啊，同志啊你是，但是呢又存在一些很具体的问题是，是即使言语上我们以为达成了这种共识，但是真的在实践中，对很多人对他可能是会骚扰别人的人。对他可能是看到骚扰他也会无动于衷的人，所以这种言行的割裂，觉得是现在女性主义在实践中可能一个问题，就是大家都谈的时候反而做的不多，或者说做的还不够。你觉得这是一个问题吗？或者说这是不是一个最大的一个阻碍？还是说事实上我们言说的仍然不够？嗯，主要是说的是男的嘛，当然也有女性，当然也有女性，但主要是男人，那主要是男人，因为侃侃而谈的男性居多。可是他们不是一
0: 直都是这样的吗？觉得好像没什么变化吗？就没有变化。对啊，就是以前我在报社的时候，我记得我当时最厌恶的一个现象就是，他可以就是左手就是我好关心劳工权利啊，我好关心珠三角的这个流水线的工人的权利，我好关心他们一年断了多少根手指啊。我好关心这个贪官污吏怎么样调查，我好关心这个就是煤矿矿井坍塌了之后矿工的命运如何。嗯、但是他在日常的这个办公室里面，他性骚扰女实习生，他就是天天就是拿黄色笑话嘴女同事，就是他们的日常生活啊。嗯、然后甚至就是所谓的有一些就是新闻圣殿里面，他们就是以和女女实习生谈恋爱和娶她们为一种标配啊。就是这种恶臭的氛围，我就觉得很恶心啊！就是你一手就是民主法治，另一手你就是什么肮脏、呃、龌龊的事情，然后性侵实习生的事情不止听过一起了，就是我自己所在那个小部门都有过，而且跟我们部门的领导说说了这个事情之后，好几个同事去说你要处理他的时候，他还犹豫说这个人是个调查记者，是我们的业务骨干，不能特别怎么样就是动他，所以这个人就一直就不知道祸害了多少人啊！就是这样的一种状态啊，然后这个男的对我就也是在群里面跟他发生过一些论战，写在那个书里面的有一个男的，
1: 我看到那个、嗯、那个例子了。嗯、对，刚才安小青提的是《他们与他们
0: 》里面的一个、嗯、猥琐男的故事。啊、对,<笑>对，所以我就觉得他们一直是这样，所以他们今天如果嘴上谈的都是理论，嗯、谈的都是我对姐妹的爱，我也觉得不好奇，不奇怪了，就不是还是这些老手段吗？对。啊，嗯，
1: 对，可能真的是阿小庆见多了，有点见怪不怪了出
0: 道早，<笑>还有就是我们个人来说，就是因为工作的原因，或者说个人个人生活状态的原因，你见到的人还是少。但是你在网上的时候就看到的是说话的人的汪洋大海，你就会觉得哦，大家都说的好多哟，就是大家都说的一套一套的。嗯、但是做的话，就可能目力所及的话，就还是比较少能看到，<对>是不是也有这个物理的原因？
2: 所以
1: ，我们今天你看这个选题，就是落到作为一种日常的实践。嗯嗯、对对对，所以就是咋实践？嗯、从自己以自己作为方法吗？是吗？嗯、从自身出发，这、嗯、到底能做哪些小事情？嗯嗯、因为我感觉你在他们与他们那个文章里面，你是比较相信。呃，是可以坚持和持续去做事，它一定是有价值的。嗯，我很相信。你对你很笃定这件事情，嗯、所以就即使是我们目前，比如说好像很无力啊，你撼动不了什么体制的啊、结构的啊这种现有秩序的东西。嗯、但是我们身边的一些呃具体的事、啊、具体的人啊，包括自己，你还是有可能去发生一些改变的。嗯、所以。在你身上，你觉得那个最直接的这种实践和改变是从哪里发生的？有些人是从自我，嗯、那有些人是从跟，比如说原生家庭或者跟亲密关系，就从关系出发。嗯、那从你开始的话，你是从哪个地方去做这种实践的
0: ？主要还是家庭吧，嗯、还有自己的社交范围，就是不要放过任何一个猥琐男，嗯、如果可能的话。<笑>当然，我去年放过了
1: 。嗯、对
0: 你还说你不是
1: 一个完美的斗士，我觉得对。刚才我已经感觉 K O 了众多的那个猥琐男了，已经。嗯，你在那个书里不是有提到，看到最早的女性主义实践者是你的父母吗？嗯、对，对我对那一段真的是非常羡慕又心向往之。嗯，呃，因为很少能见到一个实践者是你身边的人，而且呢、嗯、是你的父母直接影响你的人，嗯、包括他们的。那种不忍啊，包括的那些勇敢啊，那种反抗一些底气，我觉得很多时候都传导给你这里了。嗯，你可以给没看过那个书的朋友再讲讲这段，嗯、就是你父母是，你在他他们身上是怎么看到女性主义的那个践行的？
0: 嗯，就是可以说，如果要追溯我最早的这个女权主义的偶像的话，我觉得。可能就是我的父亲母亲吧，因为我我是梁山的少数民族。那我们那里其实至今都是一个社会新闻的富矿，就是经常上头条，然后经常都是跟女性相关的，要不就是女性的童工啊，要不就是把女儿卖掉了，然后怎么怎么，反正就是一年不上五个头条就是。不甘心的那种呵呵，这个民族性里面有有一些头条的影在的，然后自黑啊，然后他就是至今还是把女女人就是当成一个货品在卖，就是我那个书里其实其实也非常不留情的说了，就是按照你的学历、你的中学、高中、专科、本科、研究生、大学生、博士、公务员，然后长得美，然后家族有势力，反正就根据这个来给你打一个排排分，然后就给你卖一个价格。然后这个价格呢，就是非常的昂贵。昂贵之后呢，它并不像很多地方的彩礼是全部或者有一部分会归入到这个新人的手中，它完全就是从一个父权制的家庭流入到另外一个父权制的家庭。那个钱呢，跟这个新人完全没有关系。然后这个女儿呢，从从此以后也跟这个家庭完全没有关系。他就是泼出去的水，以后这个宗教仪式也跟他完全没有关系。就是这样一个情况。而而且你如果这生此生你没有生过男的话，那你就不算一个有灵魂的人，你就回不到祖先都在的地方，你就是一个鬼，以后你就是一个没有地方的、没人要的鬼。但是在像这种氛围里面，嗯、对，但是
1: 你父母，比如说从教育啊，嗯、还有就是为你们出头啊，<是>包括这种婚婚恋方面，对我们都家得特
0: 别不一样，没有没有卖女儿。对我们家三个女儿，我姐姐，我两个姐姐，我还有两个哥哥，然后我们三个都没有卖钱的。
1: 这是什么其他人说就是赔本了，是
0: 吗？<笑>是是吗对，就是前两年不是微博上有一个很火的一个猥琐男，就我们梁山的，他妹妹就是好像才十五岁，然后就就已经是卖掉之后生了个小孩，然后妹妹被家暴之后妹妹就跑掉了，然后他就在微博上面说：“妹妹你怎么还不回来？”就是意思就是找他妹，然后后来就网友就说：“你要找你妹干嘛？”他说：“大概那意思就是他妹不回来，他就要把那个彩礼两倍还给男方。”所以呢，他就是，他就必须要把他妹找回来。然后我网友就说：“你妹好不容易逃出火坑，你为什么还把她拉回火坑？”他就说：“难道你妹是免费的吗？难道你妈是免费的吗？”他的意思就是，我们这儿女人都是有价格的，商品化、物化。对。然后这句话就是：“难道你妈是免费的吗？”就是当年的流行语之一嘛，嗯、就是。哦、我们那儿创造的，然后，所以在这种环境下，女女性是很少上学的。到今天，教育依然是我们那儿很大的一个问题。但是我们家所有的女孩都上了上学，甚至我姐姐是送到成都读的高中。然后，所以我们在教育上面是完全没有受到任何的歧视。可能就是一种性格吧，也可能不是每一个少数民族都这样。但是我的父母就是比较野心的那种人，他就会很天然的去维护自己的权利。就不论是小孩在学校里面受欺负，还是说比如说税务局给你算税的时候算算算错了数字，我都是据理力争的，然后我要去维护我作为人的尊严。就是你不要惹我，但是你如果惹到我的话，我也是会就是跳起来这样一种，嗯、就是有一种血性在吧？这个野性可能是天生的 DNA 里面就遗传到我身上。但是其实我把我爸妈说的，就是夸得像花一样，但并没有，就确实他们身上也有非常浓厚的父权制的那种作风在的，因为他们可能有二十年孜孜以求的就是要一个孙子，就是为了这个目标，我们家曾经。就是我嫂嫂嫂曾经打掉过五到六个女婴，我记得这个事情对我的阴影很大。到有一次我做噩梦，我就梦到一个女婴，然后她是完全没有表层的皮肤的，是血淋淋的，是这样的一个状态。所以你说她们是我的女权主义的偶像，当然她们也是凭着说我不想让我的女儿像其他的少数民族的女人那么苦。所以我就觉得有时候我也从她们身上就看到说，没有人是一个标题。所以从这个身上，我也看到说，也有时候不能操之过急。如果就是按照说今天的说法来说，她是一个百分之九十三纯度的女权主义者，我就给她拉黑了。妈，你就是个假女权主义者，我就跟她没法对话了。那就因为她就是生在那个土壤里面，她就有她的历史局限性。那那个土壤造就了他的那个成分和我可能是不同的。那我在这个土壤里面，我和今天的人也是不一样的。我们每个人都不一样，但是如果我们每个人都有就是有一种自我更新和自我成长，还有自我进化的能力的话，特别是作为一些男性，如果你能够去自省，然后去自我审查，说我如何才能成为一个真正的完整的人。有时候我就会觉得说，你有没有想过，就这一生这么短暂，你有没有想过，你可能也是，就是我在书里说那句话，你可能是一个受益者，你是这个父权制、男权制社会的受益者，但同时你也可能也得到了同样重量的诅咒和束缚。如果你但凡有这个。野心和心力说，我想朝向宇宙，我想朝向永恒的真善美去，成为一个真正的完整的人，一个完人嘛，是吧？成人教育，我们说就是成为一个人，这个教育的话，我觉得你应该去持续的进化自己。这不是说女性要抢夺你的权利，这是我们应得的权利，而你应该持续的进化。我会觉得是这样。那我觉得我的爸爸妈妈他们可能在他们的生命的长度里面，他只能进化到那里，我不可能说。我给你安个火箭推进器，给你推进到下一个阶段，没有办法，所以我只能承认他们的局限就到这里，他、嗯、的那个土壤能够让他长出的就是这样的，嗯、所以我能够看到他身上，嗯，就是独特的地方，我也能看到他身上完全的痼疾的地方，嗯,嗯，是这样的一种，可能也是因为这样的一种环境，会让你就是见怪不怪吧，就你不会特别的说，啊、呃，我这个东西一定是要纯的，或者一定要黑白分明的。那这样的话，我是不是要把他拉黑？嗯、而且我爸都去世了，我怎么拉黑他？嗯，就很难。所以，我确实也挺不喜欢在网上吵这些事情的。嗯，不，不是万不得已的话，我也不不喜欢在微信里面吵架。当然，微信里面也是吵过一次、几次的。
1: 嗯，哎，我觉得小新真的提供了一种方法。嗯、如果说女性主义是一种实践的话，嗯。嗯它可以帮助我们反思自己，包括反思你和原生家庭的关系，反思你自己是怎么成长的，或者说你现在很多意识是怎么被建构的，等等。我觉得这是真的是一个有助于去梳理自己的一种视角，但是我有时候觉得我们反思的太多了。我们是反思太多了吗？反思
0: 太频繁了，嗯。但是真的是女
1: 性反思太多了，对
0: ，嗯嗯
1: ，该反思的人。嗯，嗯他们无视了还
0: 是，还是有的人太反思了，<笑>也不能说都没有。对
1: ，早先刚才提到了每一个男的，他怎么才能成为一个真的真正的女性主义者？嗯、然后我就想到前段时间在网络比较热议的那篇悼文，嗯，陈朗写请君重做醉歌行的那篇文章。嗯而且他后面又补发了一个一个说明嘛，我们好像看到了一个致使女性的一段爱与怨吧。不妨我们就从这个事件，然后引入到女性主义落到亲密关系中，它会发生一些什么？因为我们看到这两个就算高知的一对，男的还是搞理论的女权男，但是呢，在他的妻子的道文里面，好像展现出的是他关心所有女性。关心人类中的女性，但是呢，他没有关心他的那个妻子，就承担了主要，呃，家务、家庭责任的那个妻子，所以引发了很多人的讨论。而且我发现讨论其实有点五花八门，更多的是说，怎么选择才是什么理想伴侣啊？是情找情投意合的呀、啊，还是什么？找一个不同的呀，包括那家庭中的职责分配啊、呃，到底应该怎么分配啊？等等，流入到了这样的一个讨论。我想问小庆的就是，你之前操守过一篇文章，也是有点类似的这个例子，都是一个事业成功，然后在社会上应该是还是比较有地位和话语权的一个男性，那他背后呢？好像必然会搭配一个甘愿为此奉献牺牲，但是是是让他又非常优秀的一个女性。那个人叫啥来着？曾孝莲。孝莲啊、对，嗯、曾孝莲那个稿子，嗯、那篇稿子一会儿我觉得你可以再给大家就是介绍一下这个故事。他夫人叫张赞英嘛，就是写的时候他们已经八十多了哈，嗯、就是八十多的一对老夫妻，男的就是被视为是一个非常单纯的人 ，nice man。但是呢，这个女性她的那个故事呢，之前是一直被遮蔽的，主要是她没有公众号，她也没有发过声，对吧？嗯、然后呃，我们看到了张在英的一些故事，是因为早前在写稿的时候发现了一个细节，然后呢，后来去补彩的。明明稿子已经那样写也也不错，但是呢，你就是捕捉到了那点，结果就成就了另外一个故事。你可不可以跟大家？介绍一下，就是这样的一种怎么搭配？我觉得在中国的，比如学术啊、文化史里面太常见了，甚至是这种搭配以前被视为是一种抗力传统的，甚至是模范。对，这种强势的文化男加一个完全家庭主妇奉献女的这种模式，从古至今好像仍然是被提倡，甚至是男的其实也很累这样。就是有主外也有主内的嘛，就感觉职责划分很明晰啊。但是这些真的是女性甘愿的吗？包括你在跟那个张在英那位老人聊天的时候，你觉得他表露出来的是这个真的是他的一种自我奉献吗？嗯
0: ，他当然是不甘愿的。就是你刚才说为什么我想不菜，他对吧？就是我们从食堂吃完饭出来。曾老师可能习惯性的，呃，习惯了就是张老师对他全方位的一个照顾，所以他就吃完饭的时候擦嘴巴那个纸巾，他就随手还是递给张老师。当然我们在下下下楼梯，然后张老师就是有一点点就是讶异吧，就是停顿了一一两秒吧，也许，当时我也没有这个读秒了，就是一两秒，然后他就还是接过了那个纸，然后之后就把他扔到垃圾桶里面了。其实那个稿子已经写完，编辑说可以发了，而且内容很丰富了，已经不用再补彩了。但是我我就跟他说，我还是想补彩一下，然后就就就有了后来的，就是张老师这个版本的故事。那张老师就是说，他其实是到死的那天也是不瞑目的，就觉得这辈子没有为自己充分的去活过。嗯，我那个稿子里面其实还写了另外一位女性，也是呃刚刚去世，去年可能活了九十多岁的一个非常了不起的李恒老师。我我也是有意的把它作为一个对照，里面有好几个女性都是一个对照，虽然就是主角是曾老师，但是有时候就是想任性的写一些不适合主题特别紧密的一些东西，然后那个李恒老师就是这一辈子就是。怎么说呢？我行我素，充分的燃烧了自己。所以张老师提到他的时候就很羡慕他，因为他年轻的时候也有过可以去搞事业、去北京做一个科学家的机会，但是他放弃了，为了孩子和丈夫，为了家庭，所以就一直留在昆明。就成为了这个家庭的主要的一个照护者，和后来的丈夫的这个事业越来越好之后，他的一个整个的一个秘书啊、外联的工作，包括家里的任何的家务，基本上都是他在操持，只要是他身体允许的话。所以我就写出了她这个角度的版本的故事。那其实。这种标配可能是好多人都觉得特别好的吧，特别是很多男性会觉得红袖添香就是我们中华民族的传统的一个美德嘛。然后我就记得我当时采访的时候，他们那个植物所里面有一个采访对象就跟我说，他特别羡慕他们俩就是夫唱妇随啊，一辈子恩恩爱爱。其实采访完之后才发现这些话就是说出来好轻易哦，但是实际上好好笑，好反讽的。其实有吗？真的是这样吗？就是可能大部分时间是这样，嗯、但是女性的那种不甘和她到最后死的时候对自己的那种就是遗憾，是始终在这个相濡以沫的是真的，嗯、但是在这个相濡以沫的日常当中，也是存在自己的这种遗憾和对自己的不甘心的一个，而且是没有永远没有办法弥补，因为已经八十多岁了。然后我还记得，就是这个稿子发出来之后很，很很有意思，哦，我们的读者就特别优秀。然后有一个读者就说。他看了这个稿子之后，觉得曾老师的故事很好，但是他同时觉得张老师的故事也同样值得这样的一篇稿子，可能有二百多个人点赞。然后后来我第二次去昆明的时候看他们，我就把呃这个读者的这个这个话，然后截图发给张老师，同时我也把这个话传给了就是当时接受我采访的另外一个他们的朋友。然后这个朋友看到之后说：“这怎么可能呢？”就是特别的理所当然的那种轻蔑的语气，就是他哪值得这样一篇稿子呢？就是这种，你知道吗？嗯、而且他还是一个相对来说比较年轻的男性啊，这是我自己亲身经历的
1: 。我们真的还原到真实的这种生活现场，嗯、就发现女性主义指出的那些婚姻中的不平等啊、嗯、等等问题，其实。暴露的就是那些柴米油盐酱醋茶这些生活的最琐碎的细节。嗯、那对女性来说，怎么在这个里面去争取自己的权益，嗯、让对方看到自己的情感劳动、生育劳动以及你在里面的这种付出？嗯、其实真的在践行中是有困难的。嗯、包括那个陈朗也是。嗯、我觉得他们不缺理论了，已经
0: 、嗯。他们是理论过剩嘛，<笑><对>营养
1: 过剩。嗯那这里面是不是会有一些方法？嗯、呃，在这里面，就是为什么更多的女人她们其实一直没有发生。就像是那个你做了刘小漾那篇稿子《嗯、平原上的娜拉》，就是我们在看到那个故事的后半，失联了，消失了，嗯、她对自己进行了一个自我消失计划，就是她仍然按耐不住，她想去出走，然后。不想停在原地的那种冲动，嗯、但是呢，他也出去过，嗯、然后也又被打回来，嗯、就经过了几次拉扯之后呢，他他选择了自我消失。其实更多的就是他在努力压制，嗯、压对，压抑自己。其实我们就看到，大部分在家庭婚姻中的女性，并没有到娜拉那一步。比如说，她醒了，她出走了，先不管说那个去哪儿，嗯、呃，成功了还是失败，她更多的人就是认了。或者是他知道这不是他想要的，他的心灵生活在别处，他肉身在此地，他有这种拉扯，但是他在压抑自己，压抑的这种经历可能也是很多女性都有过的这种个体的体验。对，所以问题就来了，这女人已经走入婚姻的情况下，当然前面我们先不说不婚不育保平安这这些现在的一些观念，我们就是说大部分女性。仍然会进入到婚姻，而且现在普遍认为婚姻对女性的自我是一种消磨，它会挤压，比如说你的在社会公众的一个空间，会挤压你在职场上的那个上升通道等等。对，已经有那么多的实践，甚至是我们自己肉身也实践过，包括三十五啊，对女性的不友好等等。我们知道婚姻对女性好像从这个意义上来说。好像是一个死路一条，你一定会压抑你自我的那个发展。嗯、那
0: 我我们能怎么办呢？我们能做什么呢？嗯，我会觉得，如果我轻轻飘飘地说一句，那你就不要走入这个死路啊。但是好像你也不能说，<笑>那我还能走哪条路？但我就会以我有限的人生经验和我采访过的这些，这些采访对象这些他们给我的启示，我就觉得。不论你的性别是什么，不论你的性向是什么，我觉得你始终要做到的是对自己诚实。如果你真的不想结婚，就不要结、啊。我觉得我们今天相对于五四或者相对于明清时期的女性，我们已经算一个女性领域的超人了。我们有互联网，我们可以在家工作，我们可以点外卖，对吧？我我们可以在家工作，我们不必像以前一样，就是我在家可能就没有收入。或者说我的选择是越来越少的，相对来说啊，我觉得我们的选择像我们的工具箱还是多的。所以你如果要说我真的走投无路走入婚姻，我觉得你好像不是很诚实。那我会觉得，如果你真的不想结婚，你真的想就是过一种有质量的人生的话，或者是你真的不想压抑自己的火山的话，那你就可以去尝试一下呀。我觉得即使是。你最后受不了了，你再去也可以啊。但是我觉得最可怕的是，你这你试都没有试，然后你就一脚踏进去了，然后之后的余生，你每天都在遐想说，如果我当时怎么样的话，就怎么样。那我觉得这个是非常非常痛苦的一件事情。这是我的一个粗粗略的解答的方案。另外，我会觉得说，即使没有一个现成的道路的话，我觉得就是人很奇妙的一个地方，或者人作为一个生物，它很高贵的一个地方就是我们不仅有身体，我们不仅有肉身。我们还有灵魂，我们肉身如果走不出这个地方的话，我们的灵魂其实是可以走出去的。我们的灵魂没有人可以限制它，所以即使是小样，他后来就是所谓的自我消除，或者是强制的使自平静，但实际上他的心、他的灵魂依然就是在宇宇宙当中遨游，不论是以什么样的方式。我觉得这个是我们很神奇的一个地方，也是我们最最最可怜的一个解决方案吧，也是。最小程度的一个感觉是灵与肉的分离，肉身限制
1: 在此地，<对>但是还可以放自己的灵魂自由。嗯
0: 、对，就是我我会觉得这可能是最单薄的一个解决方案，嗯、但我还是想说，就是不论如何要对自己诚实，嗯、你可以去走一走，也许你就能走出自己的那条道路来。嗯，我们不一定要就是跳进有史以来的那个主流的剧本里面，就是我们这个方程式，我们可以做一个新的方程式。就很难解，可能解不出来。但是我有一个自己的方程式，嗯、而不是说我走入一个异性恋的婚姻，嗯、然后走入那样一个剧本。而且可能你寻找对象还是一个没有什么创造性的人，那你就走入一个完全就是，嗯，一加括号等于一，这个括号等于几这样一个这样一个这这样一个题就很没有意思。就是你明明知道它是这样乏味的一个弱智的题，嗯、你还要去做的话，我就觉得。你稍微还是要对自己诚实一点吧，就就是我作为一个怎么说呢，啊，很多时候我,我可能既得利益者吧，或者说我拥有的资源可能比很多人在面对选择的时候是多的，嗯、然后能够承接我的网也是比别人多的，所以我有时候给出的答案可能不痛不痒，但是我始终觉得，嗯，要不先试试再说呢。嗯、我又觉得有时候就是当第一条河流从青藏高原流到海里面的时候。他可能也不知道，说我这条路要怎么走，他也是慢慢的流，慢慢的流，然后可能中途就干掉了，又也可能中途又有新的河流加入他他就慢慢的变成了一条河流，然后一条河流就是一条道路，对吗？其实现代的道路很多，嗯、呃，因为我这两年也在做一个关于道路的题目，然后我就发现很多的铁路和公路其实也是顺着河谷的。就是顺着河流来进行的，嗯、所以河流它其实就是条道路。嗯、我想我们不妨就是一个人或者几个人，如果一个人觉得辛苦的话，你可以和朋友们形成一个小的网络。我觉得现在在大城市里面，很多时候朋友就是你最好的亲人了，就是一种新型的亲密关系，对吧？不一定就是异性恋的,的或者是浪漫爱的一对一的，就是一生一世我们就要在一起，然后一个钻戒一个、嗯、一个婚礼，然后白婚纱就是齐活了，这种就好没意思。就是这种创造性的，我觉得人之所以是人，就是他可以创造性的生产很多关系和东西，嗯、对吧？所以我觉得不一定要拘泥于别人给你的那个剧本。当然了，这个剧本的诱惑还是很大，因为它安全嘛，对吧？嗯嗯。但是我觉得人有时候不能既要又要，你又要安全又要刺激，没有世间哪得安全法，没有的。嗯、对，我觉得还是不妨可以多试试。我突然
1: 想到前段时间。跟唐欣子老师，我们聊他的新书的时候，他提到了，结婚对女人来说不是个问题，就是你可以在婚姻中，呃，进进出出，来去自由。他觉得这个也是一种女性的独立。那里面讲到了一个宇野千代，是结了四次婚，四结四离，最后又孤身终老。但是呢，她仍然死前觉得自己是过了一个幸福的人生。他就举了这么一个例子，就是我们就谈到了婚姻和女性追求自我之间，它到底是不是一个完全限制的一个关系？它里面就是是很开放的，无所谓，就是结与离，只要是他是面对真实的那个自己，追求自己想要的，就是爱也好，恨恨也罢，对他可以很快拿起又很快放下，是一种比较特殊的一种自由。但是我觉得在。我们当下的中国，这实操起来还是挺有难度的。另外，我还想到了，就是刚才我们不是有提到，从五四开始，像是娜拉出走这种逃离婚姻、逃离家庭束缚的这种故事，不只是在中国，其实国外也有一些例子，像是。弗朗索瓦·莫里亚克的《泰雷斯·德斯盖鲁》也是一个在欧洲里面比较经典的一个女性形象，也是要去逃离家庭，从小地方来去到大城市去寻求自我。然后那里面他有一段话呢，我觉得可以呼应到你刚才提到的一个一个设想，就是他来到大城市之后，他知道那里他可以找一份工作，他可以经济独立，可以有聊得来的朋友，对吧？心灵的独立。他提到了，他可以去重建自己的亲密关系，就是我要去找我认可的亲人。现在不是有流行一个断亲吗？就是我要抛弃之前的那个原生家庭那些东西，我可以去重新选择。以前我们觉得血缘关系亲人哪能选呢？但是现在好像是你可以去选择了，你选择你去组织你自己的亲密关系，然后。有这层新的承接你的网，有的时候是友谊，有的时候是社群，有的时候是其他的一种方式。是猫猫。哎哎，猫猫猫哥哥也可以。对，现在有了更多的可能，就不一定是说进入婚姻以及离开婚姻，就是一定是这种的一个范式。其实女性的自我追求自我的故事，已经有了更多的篇章，就已经不再是之前。一定要靠逃离逃离那个主题，还有就是那种压抑的消失的那个主题，对。然后你写了那么多的女性人物报道，有没有这样的感觉很很鲜活的，像是大家都很向往的那种像像大女主一样的例子
0: ？没有。我觉得大女主应该是一种神话的叙事吧，嗯、所以神话可能就是跟咱人间的生活还是不太一样，<笑>对对,对，我们的模式还是比较艰难一点。嗯嗯，<对>具体一些，基本上没有这种无坚不摧的大女主
1: 。那你觉得你是你人生中的大女主吗？嗯、我啊、嗯，不
0: 是哎，我我我觉得我不是。我有时候就觉得自己错漏百出，嗯、然后又拖延症到不行。但是我尽量做到的就是对自己诚实吧。还有就是，如果这件事我不做的话，我会后悔，那我就尽力的去做一下。但也不是每一件我都花同等的力气。嗯嗯。嗯
1: 比如说，你写了、嗯、呃这么多别人的故事，嗯、有他们的家庭啊、婚姻，嗯、有没有在写作的时候同时回望到就是自己？嗯、比如说你你是已婚多少年吗？嗯
0: ，对，所以就是想说我在自己的这个异性恋的婚姻当中是怎么样去实践。我们今天这个主题的是吗？对啊，比如说
1: 你去选择，嗯、其实也是做了很多的一个选择嘛。嗯、比如说选择什么样的伴侣，以及怎么去经营一些关系啊。嗯、也有可能在具体生活中会面临到，嗯、哎，有一些什么争执啊，嗯、甚至是非常具体的家庭职责的这种分配啊等等。嗯、你是会更多的去争取，还是说啊，嗯、其实退一步也无所谓，就是更让位于那种情感
0: ？我还是比较。进取型的吧，就是我希望把这个事儿聊开，<取>我不希望就是把它糊弄过去，啊、<哈>就是或者说，哎，差不多就行了吧，或者是不要撕破脸，撕破脸好难看啊。这样，我会觉得如果糊弄过去，我会难受很久。那不如就把它撕开，嗯、聊一聊好了。嗯，那我自己会觉得，我的异性恋的配偶，他，我跟朋友开玩笑，我会觉得他是一个父权制城堡外游荡的孤魂野鬼。这是个好词吗？很好啊！我天哪，这已经是你对男生最高赞美了吗？嗯，也不是，就是一个普遍的要求吧。就是<笑>如果他是一个孤魂野鬼的话，我们可以做朋友。<笑><笑>对，但你们还做了家人啊？是呢，我们还是好朋友。嗯、首先，他身上怎么说呢？比如他基本上没有什么男性的朋友。因为他受不了，就是跟男的吃饭的时候就要聊一些俄乌战争啊，或者是中美局势啊、<笑>贸易战啊，或者是台海局势啊这样一些话题。然后又是在深圳嘛，深圳又是个搞钱的城市，嗯、然后他搞钱也不太会，所以他就觉得跟男的吃饭很累。他会聊女性话题吗？就嗯、是呃，他会自然的聊，但他不会硬聊。哦，嗯，他就是,是他边界感把握很好诶、哎，他可能就比较挨人吧。嗯，对。他虽然就长得挺难的，但是他性格挺中性的,
1: <笑>
0: 的嗯，嗯，但是他有时候也挺难的，毕竟他还是怎么说呢？一个被窝睡不出两样人。他从小也是生在这个父权制的社会里面的，所以他很难，就是说他是个意外的一个外星人，他身上肯定有的，但是相对来说，他是个孤魂野鬼。就比如说他爸妈让他回家祭祖啊，这些他从来不去。嗯，我们结婚这七八年，可能每一年都是去我们家过年。他也对在他们家过年没有什么执念，就没有说咱就是要一个儿女双全啊啥的。然后我们不生小孩，他也觉得他也不想，不是我给他洗脑，是他也觉得是这样。然后他跟他爸妈就是说，就是不想啊。如果他们就是一直就给他压力的话，他就发飙啊，这样就是，对，哦、嗯，当然他也不是个标题了，对，有时候就是我们也会。嗯，就比如我有时候会对他的懦弱比较的难过，就是他其实在性别话题上是一个比较正常的人，但是他比如说新冠的时候，我就常常想跟小区的物业呀、啊，或者是保安呐、啊，还有就是去一些机构的时候，或者是排队的时候做核酸的时候，很想跟那些人吵架。那有时候我在吵架的时候，他就会不做声，了他他害怕正面冲突啊。嗯嗯，我不知道他就会忍受这个东西吧。那时候我就觉得你好犬儒，但是我也能懂他了。就是我觉得那个那个痛苦已经那么深重了，我不能要求他跟我一样，因为我自己都已经很痛苦了。嗯、所以当我提出说我要搬去云南，一方面是我觉得我再留在深圳我真的要跳楼了，第二是我觉得我如果就是没有要做的一些项目的话，我可能也活不下去了。所以我搬到云南的话也是好出差。嗯，他就同意了。他没有说我们就是异性恋家庭啊，为什么要夫夫妻恋分隔两地啊？但是有很多朋友就会，还有家人就担心说：“哎，你们夫妻两人就分隔两地，我就觉得这种话语好老套啊！谁规定的夫妻两个就怎么了，就天天要怎么了？天天腻歪的也没见多、啊、对、啊、是要有一个夫妻管理局，然后来管理我们吗？天天安个摄像头，我就觉得很荒谬。但是我确实也觉得，嗯，他很真实的一点就是。嗯他很支持我的，但是他后来也的确跟我说，前两个月他非常的失落，他觉得他被我抛弃了，嗯、因为他说他虽然没有像我一样那么激烈的表达我的痛苦，就是在新冠的时候，嗯、就是对于那种非人的管控，但是他也是非常痛苦
1: ，就是他的痛苦、嗯、他也没有什么方式去去消解，<对>比如说他一我还可以骂出来，对，他又不能骂出来，对
0: 他他也不会在小区群里面吵架，跟那个物业。他就这样忍受嘛，所以他其实也是憋出那种内伤。当我去寻找我的解法的时候，那个时候我们又需要他的工作，是吧？所以他的工作又没有办法像我一样可以自由的 b a 在一个别的城市。所以他是不是其实是有点羡慕你的？他是羡慕的，所以他也常常问我说：“为什么我就找不到我这辈子在地球的任务？”我说：“也许过两年你就找到了呢。”这个时候我们我说我们还年轻，为什么就是说这么早的话？我是真的相信，同时一半也是开解。但是他那种强烈的被抛弃的感觉，我我刚开始有点不想接受的，但是后来我就觉得这才是他真实的一个人的反应嘛。嗯,嗯。但是慢慢的就他也懂我为什么当时必须要做那个抉择了。嗯、但是他的那那个时刻的感受也是真的，大概就是这样一个状态了。但我们也经常也会吵架的。嗯，那家务劳动的话，就正好就是，他很爱洗碗嘛，然后我爱做菜嘛，但是他很很恶心的，他很爱乱扔衣服。我天哪，所有的男人都这样就像可能很多人都这样。嗯。然后我就说是外星人入侵了吗？就是啊、哦，那些衣服、袜子就是可以在任何一个地点出现。然后后来我就觉得我没有办法改改变他，那我就少做某种家务，然后来让渡我来给你收拾衣服。这样子，我我们都觉得可以。你知道，一个成年人到今天，你很难改变他了。他爸妈都改变不了他，他可能小时候就觉得乱乱的有安全感。他后来也跟我说，他确实觉得这样有安全感。所以你们的，这应该是所有的一种谬论吧？都
1: 是一种互相在博弈吧？甚至你比如说，里面会有互相的羡慕啊，我不知道会不会上升到一个竞争和嫉
0: 妒的一种关系？这个倒没有。其实他以前也是跟我一个工作圈的。他也是同行的那种，对，哦、但我们性格就不一样。他不是一个嫉妒的人，他相对来说是一个比较中性的人，嗯、他攻击性没有那么强。嗯，他就是想好好的生活，好好的养花，然后煲一锅汤。如果我赚的钱够的话，他就是在家搞这些种种花，挺好的，也可以。他没有这个说哦，男的就要做一个美丽的家庭妇男，哦、对，咱男的就要咋？就是他没有这种，你知道吗？嗯、所以我说他是孤魂野鬼嘛。对，嗯、但是他身上也有一些东西了，所以也是我们会就是经常吵架的地方。嗯，但你
1: 的描述就演人他已经是一个很理想的伴侣、嗯嗯、我没有，我没有这样的想法
0: 。但是我,我觉得他不理想。听,听感
1: 上是这样子
0: 的、嗯，就是合格吧？因为我觉得就是我的标准就是我愿意跟他做朋友的话，那他可能有可能成为我的伴侣。嗯。我不会把朋友和伴侣就分开，我觉得那个标准应该那个基准基本面应该是一样的，就是我们可以探讨话题，而不是说我把它糊弄过去。我觉得糊弄过去是咱老中家庭的一大癌症，想<笑>就过吧。嗯
1: 。刚才就聊了很多亲身的，然后再落到自己个体的这种实践经历。我也看到有一些女性呢，就是她从自身出发，然后呢又联系到了一批人、一群人，或者是有同样境遇的一些女性朋友，然后她们去做一些实践。像是去年在寻路在场有一个活动里面，哈，就有一些。女艺术家嘛，她们其实，比如说原生家庭都有各种各样的一些问题，包括他们的婚恋关系中也遇到了一些问题。但是呢，她们可以把这些痛苦呢，就变成她的艺术创造的源泉，并且呢，她不是说是只把自己的这种东西去做艺术化的展示啊，不是这样子。她是比如说去做工作坊啊，或者或者是一些社群组织啊，她去帮助。同样境遇的一些女性，让她们在艺术中去疗愈自己，然后走出来。我是觉得，像是这样子，从个体的实践到一群人的实践，已经看到越来越多的女性，我感觉她们真的是勇勇敢的，就是在践行这件事情。我不知道你现在是一个独立的斗士，还是说你也在想去做一个一个群体的一种实践。
0: 没有哎，我相对来说就是一个比较
1: ，因为你现在是比自由职业读的人，对对，也不是，嗯、也我就是没有
0: 职业，<笑>也没有机构托底了，没有机构托底，那就是单打独斗了，也还好吧，就是也有些朋友啊，还有、嗯、还有出版社的编辑啊。还有家人啊，就是还有猫猫啊之类的。对，还有一些那
1: 种机构外的这种社社会可是当年他也没对我
0: 有太大的支持啊。是吗？对啊，因为记者就是，其实严格来说，每个关卡都是你自己在弄哎，就最多是编辑对你有一些辅助，然后机构对你如果有良心的话，对你有一些基本的保护。那实际上他也没有对我就是呵护备至那样子哎。对
1: ，你是一个写特稿很厉害的人。我们现在不是也看到了很多素人的写作，嗯，有一些写作能力，或者说他有口述史经验，嗯、然后邀请更多的女人，有一些是写妈妈的，有一些甚至是母女一起来写的，嗯、像是这种的素人的写作的工作坊，然后让更多的女性去表达她自己，嗯、就是重写自己的生命叙事吧，嗯、像这种就很多了，对，你有没有关注到这种现象，或者说有没有什么想法？也去做一些联动素人的这种写作，
0: 还没有。我现在就是主要就是专注于我自己还没有完成的项目，嗯、因为我就是一个精力比较有限的人，嗯、所以我很难就是像八爪鱼一样同时兼顾。但是我很多朋友就是、嗯、他们可以同时做好几件事情，但是我知道我的局限是这样，所以我就也不再去尝试这个事情。嗯,嗯，但是可能在我的。家庭内部吧，我们可能我们的女女性的家庭成员之间，可能是相对来说结成的一种网，就不仅是我们是血缘的关系，我们也是一种姐妹情谊的那种一种东西吧，我们会互相支撑，互相鼓励，这个我我感觉是比较强烈的一种感受在。嗯
1: 而且我、嗯、感觉也很切实，
0: 对你就是去托举下一代嘛。嗯，我不生养小孩，但是我是爱人类的下一代的，所以我的哥哥姐姐的孩子，我固然不会像亲生的父母去养育他，但是就是基于人或者基于同性之间的那种情谊，嗯、我会去尽力的去托举他。对，就其实我自己觉得我成就感蛮大的，就是来自于我在家庭内部的这种。这这样的一种托举的作用吧，我在家庭内部我没有独善其身，就是当我有余力的时候，我我可以去托举他，然后让他去实现自己更远大的人生，嗯，让他惊喜，说我还有这样的能力。其实我觉得这也是一种女性的力量在自己家庭内部的一种传递。对，更多来说，我觉得其实不是血缘导致我去这么做，就还是那个吧，我不忍心，嗯，我不忍心，我们活得太艰难了，所以我不忍心，嗯，她掉到一个什么东西里面去，嗯、所以我愿意就是成为他的一张网
1: ，毕竟这世上多一个女性主义者，对、嗯、对吧？嗯
0: ，就多一
1: 份自由的保障。嗯，最后一个问题就是女性主义的实践，它是否存在一种可以由下往上的一种阶梯？嗯。是可以从我们的自身、嗯、我的身边，嗯、然后再到社会面向，嗯、然后比如说再去到什么体制啊、什么制度，嗯、然后最后甚至是到整个的，比如说人类的一种知识和教育上的一种共识。
2: 嗯
1: 、你觉得有没有这种阶梯？或者说你相不相信是,是可以最后传达到那里的
0: ？阶梯就是一个次序吗？还是阶段性？嗯、那我自己会觉得。它可能就是一个三点多发吧，我更喜欢它是一张网，就是一个生态系统，嗯、然后是一个多主体的互相的一个互动，就是这张网上有无数个主体，然后我们之间产生的关系，嗯、我们不需要分你是初级社会主义初级阶段，我是资本主义高级阶段，或者是女权主义的初级阶段，<笑>你是女权主义的纯净阶段，<笑>或者是你是体制内的那个那个高等人，还是我、嗯、我是市场经济人，我就觉得。只要是人吧，我都不愿意分性别。就是，如果你就是有一个基于人正常的一个自我成长、自我反省、自我进化的能力的话，你一定不会对其他个体的命运置之不顾，你也不会一直在一个陈旧的脚本里面醉生梦死。你有一天一定会醒过来。如果你醒不过来的话，你这一生真的很可惜呢。所以我，我就希望我们就是一个万箭齐发吧。那像我姐姐，她是一个警察，那在体制内其实很难做事的，但是她也在凭她自己能做的事情去帮助她受家暴的同事啊，或者是我也在尽力的去托举她的女女儿啊，就人际互动是很复杂的，所以我也我也觉得就是它的复杂也在于它的生动之处吧，所以我就会觉得还是一个网络比较好一点。就像一个森林，如果一定要有活力的话，它一定是地上地下都是有非常丰富的一个生物的多样性，然后它形成一个网络。其实我们今天的互联网最早的概念是来自这个森林的嘛，树联网，就是菌类的这个菌丝和植物的根、嗯、还有土壤，它构成了一个巨大的信息网络叫树联网，然后它们之间可以传递信息，嗯、也可以互互相互助，你帮我获取矿物质，我给你这个糖分。然后我又可以帮你传输一些讯息，我觉得这个是很迷人的。嗯、那如果我们就是不论性别，不论你的肤色，不论你的性向，不论你的角色，但凡你有一点人之为人的那个本质所在的话，我觉得你一定不会对同类的痛苦视若无睹的
1: 。我好喜欢你最后说的这个“网”的概念，就是我们可以成为
0: 一个知网的人，我们也可以成为托举别人的网。刚才有一个漏点，你说那个。系统和体制，我们很难去撼动。但其实你也是这个系统和体制的一部分，你的家庭或者你的工作的场所，也是这个网巨大的网里面的一个网结，对吧？嗯、或者说是这片非常广大的土地上的一平方米。那如果你能改造好你的这个网结，或者是你能把你的这个土壤稍微的改造的，就是利于所有人类的生存的话。嗯我觉得你也在轻微的为撼动这个罪恶的制度在做出自己的贡献，然后你也是对自己是没有后悔的。嗯、我觉得这个就是很好的，所以就不要放弃。我觉得再小的那个网结也是这个网的一个部分、一个单位，嗯、就是对,对，我会觉得说不要灰心。对
1: ，嗯、之前说女性主义是作为一种政治的实践，嗯、那最小的政治单元可能就是我们的家庭，嗯我们今天拉拉杂拉聊了挺多的话题的，下面的时间呢，还是交给我们现场的读者朋友们吧
0: 。我们的很多的家庭是一个破碎的、支离破碎的这么一个存在。嗯。那这种情况下，你你就是一个女性，嗯、女性更是一个弱者嘛，在、嗯、这个社会当中，你是如何去汲取这样的力量呢？嗯。这个支撑点是什么？你刚才说。有的时候人没有力量去结网，是因为他可能被网束缚住了，对吧？所以我觉得我可能还是相对来说会比咱老中女性幸算是幸运的部分之一了。所以我会在家里面，我至少没有被明确的就是因性别而被歧视过。然后同时呢，我的父母相对来说他们是比较野性的生命力，然后他会觉得说人被冒犯了不应该忍耐。就是林依涵说的，就很多人会觉得忍耐是一种美德，然后我觉得这个真的是很大的一个谬误。所以有时候如果你当时能够发出来，或者是把那个制造伤害的那个动作还给制造给你制造伤害的那个人的话，人会有力量的多。但是，一次一次的，就是只是你在承受伤害，而你没有去把这个愤怒反弹回去的话，人的那个可能他那个思的那个囊就会越来越小。再加上这个，可能他来自家庭的这种力量也比较小的话，那我就觉得只能寄望于说，你在上学的时候，你跟自己的同学、跟朋友，或者说你在阅读的当中，你跟抽象的这个虚拟世界的文学作品当中的人，或者你跟一个作家，你跟一个哲学家，你们产生了这种连接，我觉得它也是一个连接，它也能够滋养你，甚至你从植物、动物身上，对吧？或者说你从电影作品、你从纪录片当中。也可以得到滋养，也可以让自己变得稍微的丰润一些，不再那么那样的孤独。但是这个打法可能就会辛苦很多。我觉得可能还是有办法的，天无绝人之路
2: 。当你有了一种女性主义的视角过后，你发现就好像跟周围的男性很难相处了，就是你会看不惯，但是又不得不在这个现实生活当中要接触。嗯你怎么平衡自己的
0: 这种心理？我自己的经验就是，他惹到我的时候，我就告诉他：“你你让我不开心了。”我就记得我以前刚工作的时候，就是着力于改造我身边的这种社交关系。后来我周围的男同事，差不多说就是改造成为一个百分之六十的正常人吧，但是没有说特别优秀。但是他们就知道什么玩笑不能开，所谓的他们那些陈旧的玩笑。就是对人不尊敬的那些说法都没有了，嗯，然后也有也有些男的说是我我启蒙了他们什么的啥的，我就说不要给我戴高帽子，你继续努力吧。<笑>而且很多人会觉得说你是不是没有男性的朋友？我觉得不是诶，就是我这个也是个挑选机制，就是其实我很多很多男性的好朋友，就是好多都是当时在报社做记者的时候留下来的。好朋友真的是很好的朋友，但是他们也慢慢的，但是我当时也没有寄望于说，就是我日常的敲打你，然后你就会一下子变成一个全新的一个人。但是他也是慢慢的、慢慢的，然后到现在，我觉得我们相处起来蛮好的，都没有那种太大的那种负担，或者说这个人不会给我爆个雷吧？你说的那种不舒服的感觉，刚开始不舒服，后来可能怀疑，或者说这人。是彻底改造好了吗？会不会爆雷啊？所以现在还好了。就是你会觉得人是有能动性的，人可以自我反省的。如果他是真正的相信一些普世的真善美，相信人文主义，那他一定会看到自己什么地方是做的是不好的，然后他去进化。然后我们都是在协同进化
2: 。对，我这个是一个比较实际的问题，就是小青老师在那个多个场合说过。睾丸癌的那个问题，嗯、对对就是对，是的，就是、你读懂了我的心，对，就是那个公、嗯、那个地铁啊，还有那个高铁，<机>就是那种经常会遇到腿插的很开的男的，<对>然后他可他就是插的可能他要做出二分之三个人的位置，也有三分之二吧，<对>你就是教的就是说你会把那个腿给。这样弄一条给他，啊、但是我试过，就是、嗯、我不知道，我就是想让你分享一点那个实战经验啊，嗯哦、真的，就是我自己在做的时候，可能他还是一动不动。你到底是怎么样，就是让他注意到，我其实很不满，就是、以及你去感受他的那个气场，你能做到什么程度？嗯，我就是想知道一下，因为如果他是个花
0: 臂的那种哥们儿，我就不敢。
2: <笑><笑>所以你还是要但是我真的很生气。
0: 就是我每次出门都很焦虑，我就想我今天，会老天会赐我一个什么样的男人？<笑>他会不会拥有巨大的睾丸？哦<笑>、oh, ，如果我今天足够幸运的话，我就会遇到一个女孩子，我就整个旅程非常的开心。但是可能十次里面只有一一次我会幸运吧，多数时候就是已经这个战况激烈到，就是我大哥现在我每次坐高铁前他就说：“哎，还是注意点啊。”不要特别的那个激烈，就是如果能忍的话就忍一下，不然被打哎。<笑>我说我也会看的，如果是那种花臂的大哥，我就就忍一下，但是我还是忍不了哎。所以你会怎么搞的？我,我就直接、啊、这样嘛，这样，然后把这个脚就直接抵到他的裤子,裤子上面。这种人其实特别的怎么说呢？特别的不彻底。你要是真的霸道，你就这样霸道；或者说，你要真的是个真爷们儿，你就不要在乎别人脚上有什么东西，对吧？对你就直接就不要动。但是他们一般都是哦，就感觉你传播了一个什么炭疽病毒一样，<笑>然后、嗯、这样。但是也有的人就是他还是就睡着之后像死猪一样又过来，对对对对对。那那我就真的只能推他了。我说你真的让我很不舒服。如果那天我真的忍不了的话，嗯、但是如果有空位的话，我就找个空位。哦、嗯，因为就是战士也会累，不要把自己逼得太紧。<笑>所以我会觉得说，就是大言不惭的给男性一个女性主义的实践的话，就是闭好你的腿，就做一个好公民，就是大家就是同等的票价、同等的空间，不要就觉得你就是怎么了，就是怎么了，户口上面就是规定你多分了两平方米嘛。但这个问题我真的好痛苦啊
2: ！我就是觉得你经验比较丰富，想听一。听。但是我也
0: 很痛苦的，我每次出发前都在内心祈祷，我今天会抽到什么样的男人？
2: 他有的身体就这样，哦，是的，然后还是还这样，然后而且他很很汗，你知道吧？有的时候你碰他，你又不想
0: 碰他。对，但我这次有遇到一个好的男的。
2: 嗯，好的，那就是你的幸
0: 运。我也不知道这是我的幸还是不幸。
2: 谢谢。
1: 感谢收听本期节目，欢迎留言区分享你的女性主义日常实践，也欢迎继续订阅收听播客《近于正常》。我是主播甜菜，下期见。